Я сегодня вместе с вами хотел бы поразмышлять над одним текстом. Он записан в первом послании Иоанна, пока вы открываете его. Сделаю небольшое введение. Неверующего человека, человека, который живет во грехе, до покаяния, в общем-то, грех человека не особо беспокоит. Неверующий человек, он тот, кто любит грех. Ему грех нравится. Многие люди пьют грехи, как холодную воду, как говорится у нас. И, в принципе, неверующего человека, невозрожденного человека грех не особо беспокоит вообще. Он даже радует его. Нет, наверное, грех беспокоит неверующего человека лишь тогда, когда он унижает его авторитет в глазах других людей. Тогда он еще как-то, знаете, постесняется своего греха или сможет извиниться. В других же случаях человек делает грех с радостью. Да и зачастую неверующий человек даже и не видит многих грехов. Это естественное состояние его греховной жизни. Но при возрождении все коренным образом меняется. После, после покаяния у человека появляется совершенно иная чувствительность к греху. После покаяния грех начинает ранить душу верующего человека. И если раньше он радовался об этих грехах, то теперь, если его душа совершила, и он снова впал в этот грех, то душа его плачет, потому что душа его святая. Там живет Дух Святой, и когда она в этой грязи, она плачет от этой грязи. Потому что это неестественная душа, среда для души, обновленной святым духом. Но поскольку возрожденный человек все равно продолжает периодически грешить, возникает постоянная необходимость в исповедании греха. Вообще, вся наша христианская жизнь – это жизнь непрерывного покаяния и непрерывного исповедания. Вот Пол Вошер в одной из своих книг интересную цитату приводит. Он говорит следующее. «Если человек продолжает раскаиваться на протяжении жизни, значит, он на самом деле покаялся. Ему приходится сражаться против плоти, против греха обманщика, против ожесточенного сердца, поэтому в его жизни всегда будет покаяние». Именно по этой причине в некоторых странах истинных христиан приближительно называют покаянниками, потому что их жизнь сопровождается непрекращающимся, возрастающим, взрослеющим покаянием. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем речь идет, да? Нам постоянно, мы постоянно исповедуемся в своих грехах. Но я хочу привести вас вот к чему, к одному моменту, к одному, одному нюансу, о котором поразмышлять сегодня с вами. с вами. Знаете, вот иногда, когда ты раскаялся, стал на колени пред Богом или стоя, или, где, или в каком бы положении ты ни был, иногда, когда ты раскаиваешься пред Господом, ты встаешь, и в твоей душе светло ты ясно понимаешь, я прощен, я помилован. Это прекрасное чувство. Ты встаешь с колен с мокрыми глазами, 
и тебе жить хочется. А иногда даже и танцевать в этот момент хочется. Ой, мы в баптистской церкви, извините. Да. А, но бывают такие моменты, я думаю, вы переживаете об этом, когда ты вроде бы покаялся, а, ты, а душа продолжает мучиться. Ну, ты вроде правильные слова в молитве произнес, но ты не чувствуешь, что ты прощен. Я регулярно проходил, да, и прохожу такие моменты, и вот душа мечется еще какое-то время. Иногда бывает даже день или, или, или еще больше, когда душа мечется, и лишь позже мы обретаем тот долгожданный мир и покой, и то радостное состояние сердца. Почему так происходит? Почему мы иногда, когда мы каемся в грехах, мы не чувствуем, что мы прощены? Это непростое состояние. Вы, наверное, чувствуете, вы понимаете, о чем, да? Ты живешь, совесть, совесть судит тебя, она осквернена, и очень противное состояние духа. Особенно тяжело Богу служить в этом, в этом состоянии, людям служить, петь Богу тяжело, потому что ты чувствуешь, но, как мы говорим, душе там кошки шкребут, тебе очень тяжело. И это противное состояние для каждого возрожденного человека. И нам хочется побыстрее убежать от этого состояния. Но не так просто все это. Мы часто не понимаем, что с нами происходит. Итак, я каюсь, но не чувствую, что прощен. Почему? Вот об этом я хотел бы сегодня вместе с вами поразмышлять. И не просто поразмышлять философски, а посмотреть на один текст. Мы сегодня посмотрим с вами лишь один стих. И я надеюсь, что Божья благодать, и Бог поведет нас Духом Святым, и Он даст нам увидеть ответ на этот вопрос. Этот текст записан в первом послании Иоанна, в первой главе, девятым стихом. Открывайте свои святые Библии. Если у вас нет грешные телефоны, открывайте. Да, но лучше святые Библии откройте, отметьте этот стих, там будет, ну, так лучше запомните, так больше, больше запомнится вам. И вы еще будете знать, где в вашей Библии этот стих находится, вам проще будет найти его потом. Итак, Первое послание Иоанна, первая глава, 9 стих. Давайте прочитаем его. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой Неправды. Итак, мы задали вопрос, почему, вставая с покаяния, я не чувствую себя прощенным? На мой взгляд, этот текст показывает нам три причины этого. Первая причина, которую мы находим здесь в этом тексте, это непонимание сути исповедания. Непонимание сути исповедания. Смотрите, наш стих начинается с таких слов. Если исповедуем грехи наши. Здесь есть несколько, некое условие. Да? Там сказано, что Бог простит, там сказано о природе Божьей, о чем даст Бог, мы говорим чуть позже. Но он начинается вот с этого условия. Если исповедуем грехи наши. Очень часто 
христианин относится слишком поверхностно к исповеданию. Мы часто с вами каемся в суете. Ну, к примеру, я иногда слушаю молитвы, как людей, как другие люди каятся, да к стыду своему часто сам таким же образом пытаюсь каяться, когда люди говорят, «Господи, но если я вот сегодня согрешил, ну, прости меня». Или, «Господи, прости меня за все мои грехи. Наверное, я сегодня много нагрешил». Или, «Но я живу в грешном мире, среди грешных людей, и если я запачкался грехами, очисти меня». Мне кажется, что этой молитвой молясь мы уже согрешаем с вами, да. Но, но все же, «Если я вот в этом, в этом мире». Друзья, это неплохие слова, но в них нет глубины осознания греха. А значит, в них нет настоящего исповедания греха. Слово «исповедуем» оно состоит слово «хамалагео», оно состоит из двух слов. Да. Одно слово означает «тоже», а второе слово говорит, означает «говорить». Буквально «говорить тоже». Исповедоваться – это значит говорить тоже. Это значит говорить о грехе тоже, что о нем говорит Бог. Это не просто согласие с тем, что все мы по природе грешники. Такое исповедание дешевое, и оно не касается сути дела. Исповедоваться – это значит Остановиться и внимательно рассмотреть свои мысли и дела. Это значит увидеть свой грех. Это значит признать свою вину за этот грех. Это значит назвать грех по имени, как Бог его называет. Это взять ответственность на себя за этот грех. И принести его ко Христу. Если мы этого не делаем, то, по сути, мы не исповедуемся. Когда люди говорят, я не чувствую, что я прощен, я вроде правильные слова сказал. Друг, ты не чувствуешь, что ты прощен, потому что ты не прощен. Потому что ты так и не исповедал грех. Ты играешься с грехом. Кстати, о каком прощении здесь речь идет, мы чуть позже поговорим. Это тоже очень важный момент в этом стихе. Вот говоря о правильном исповедании, что значит исповедовать свой грех перед Богом, я хотел бы обратить ваше внимание и людей дать вам несколько советов здесь. Во-первых, если вы согрешили, исповедуйтесь немедля. Немедля. Знаете, грех это что-то подобное, вот бывает так, летом ты идешь, и тебе какой-то камушек в вову попал. Как вам идти с этим камнем, да? Вот ты идешь, и... Нет, ну мы иногда еще пытаемся пройти какое-то время, там сестры колготки свои сразу порвут, там, и все остальное, вы знаете. И мы проходим, думаем, до Шкандыбаю, до машины, но дальше не получается. Снимаешь и выбрасываешь, потому что чем дольше ты будешь идти, тем больнее тебе. То же самое с грехом. Если вы согрешили, мы иногда, ну вот попозже, вот сейчас нету времени, приеду домой, я ладно, вечером посмотрю, потом дальше посмотрю. И знаете, чем дольше ты играешь со грехом, тем душа твоя, она больше скверняется, душа твоя, и тем даже ты проще на него смотришь. Понимаете, вот эти вот 
чувства, острые чувства, которые Дух Святой дает нам в момент согрешения, они притупляются. И со временем мы уже не так остро начинаем на него реагировать. Если ты согрешил, оставь все и немедленно иди к Богу. Второй совет здесь. Делайте это искренно. Иногда люди каятся, но в мыслях они не отворачиваются от греха. Это лицемерное покаяние. Человек хочет и грешить, и грех ему радуется. И вместе с тем ему хочется иметь радость взаимоотношений с Богом. И поэтому вроде и Бога хочется не оставить, и грех хочется вот, ну, порадоваться этим, этому грязному греху. И поэтому он вроде и кается, но как бы, знаете, он, он держит в обнимку этот грех, а в другую, другой рукой он пытается Господа обнять. Но так не получится. Так не получится. Один светский, одна светская группа в, своим, в, своем, в своей песне там, на английском языке, они поют, и примерно следующие слова. Они поют следующее. «Оглядываясь на свою жизнь», это перевод, я всегда испытываю чувство стыда, потому что это я во всем виноват. Вот слушаешь их песню, думаешь, о, похоже, они раскаиваются. Глядя назад, много стыда, я во всем виноват. Но затем в припеве не поет, поют. Все, что я жажду делать в любое время, в любом месте, в, любом, в любой компании, это грех. Он вроде и признает, что он не прав, но он любит его дальше. И он хочет жить с этим грехом. Это не исповедание. Третья причина, а третий совет. Исповедуйтесь полностью. Не просто в какой-то части греха, не оправдываясь. Знаете, мы такие люди, которые вот хочется как-то проскользнуть, чтобы где-то не назвать все своими именами. Друзья, Настоящее исповедание не оправдывает себя обстоятельствами. Вот слышишь молитву некоторых людей, «Господи, ну ты же знаешь, ну меня вынудили так согрешить, ну вот такие обстоятельства были, но я никак по-другому не мог». Прекрасный образец покаяния мы находим в 50-м псалме. Помните, где Давид кается после согрешения с Версавией? И он мог сказать, «Ну, подумаешь, все ушли на войну». Вот я в таких расстроенных чувствах. Вот вышел я на крышу дома, но же мне надо свежим воздухом. Я был на крыше, мне же глаза некуда деть было. А вот эта вот, вот, эта вот женщина, наконец я царь, и все они мои подданные, я могу делать с ними, что хочу. Нет, они покаяние. Настоящее исповедание также не перекладывает вину на других людей. Он мог сказать, вот эта Версавия нашла, где купаться, бесстыжая, ну могла бы хоть в дом зайти где-нибудь, и в конце концов, прямо на глаза где попалась. А что мне было делать? Исповедание не перекладывает вину на других людей. Это не она, она, люди виновные, они понесут свою вину. А мы свою. Мы выбираем грешить всегда. Грех – это всегда наша ответственность. Настоящее исповедание не перекладывает эту вину на других. Если исповедуем грехи наши, что нам другие, друзья? Нам нужно на себя посмотреть. 
Настоящее покаяние не указывает на ошибки других, чтобы ослабить свою вину. Давид мог сослаться вообще на восточных монархов, у которых вообще целые гаремы были в то время. И для них этого они вообще не напрягались. Сколько хочешь, 10 жен, 20 жен, подумаешь, там еще какая-то одна приблудилась как-то. Они вообще на это не обращали внимания. И он мог бы сказать... Господи, ну в конце концов, другие что живут, а я что? Ну, ну, и, ну и я вот как они. Но он не делал этого. Помните, Нафан пришел, сказал ему, да, и после он пишет псалом. Перед тобой согрешил. Грех пред тобой сделал. Вот настоящее исповедание, друзья. Человек полностью это делает. И еще один совет. Очень важный совет. Исповедуйтесь точно. Грех нужно назвать его именем. Истинное исповедание называет грех своим именем. Господи, я сейчас завидую. Боже, в моем сердце есть ненависть к этому человеку. Господи, то, что происходит в моем сердце сейчас, похоть, и я хочу блудить. Господи, я обманывал. Нам очень важно назвать грех своим именем. Исповедание – это говорить тоже, так, как говорит, так, как называет его Бог. Знаете, мы любим как бы обойти, Господи, ну прости все мои прегрешения. Вот я вот это слово прегрешение как бы не совсем понимаю. Как бы есть грех, а это ну как бы, ну, ну при грехе как бы, понимаете? Ну я не я так себе это слово. Господи, ну вот я, ну прегрешенице совершил я, ну прости меня. Это не исповедание. Господи, в моем сердце была похоть. Это то, что мерзко тебе. Вот суть исповедания. Я смотрю на светских психологов, когда к ним приходят некоторые женщины, они такие советы страшно дают. Допустим, приходит женщина, которая совершила ну, прелюбодеяние где-то на стороне от мужа, приходит, говорит, мне совесть судить, что мне делать. Знаете, что они обычно говорят? Ну, ну на самом деле, ну это не так все сложно. Пойди, развейся, сходи в магазин, прыгни с парашюта, развейся. А некоторые, та еще пойди три раза соверши, и потом не будет совесть тебя беспокоить по этому поводу. Они пытаются все это замазать, размазать. Те, ту совесть или остатки совести, которые там остались. Если вы хотите исцеления, не нужно ничего замазывать. Нужно назвать так, как это называется. Это является сутью исповедания. И еще один последний, пятый совет об исповедании, который хочу вам дать. Это нужно делать регулярно. Если исповедуем грехи наши, мы читаем в нашем тексте, да, наши грехи, и если мы исповедуем, слово «исповедуем» – это настоящее время глагола, подразумевает, что у нас такое исповедание должно быть постоянным. И это очень важно. Кстати, перед тем, как мы перейдем ко второму, знаете, говоря об исповедании, я иногда встречаюсь с людьми, которые называют себя верующими, и они говорят о том, что, слушай, я уже остро не чувствую грех. Я грешу долго, и настолько долго, что у меня уже нет остроты восприятия греха. 
Что делать мне? Возможно, вы переживали или переживаете такие моменты. Я здесь также хотел бы дать несколько советов такому человеку. Первое. Регулярно читай Божье Слово. Потому что Божий закон открывает наш грех, и Писание дает нам понимание, что такое грех. Чем больше мы пребываем в Слове Божьем, тем больше понимаем, что такое грех. К примеру, Римлянам 3.20. «Ибо законом познается грех». Или Римлянам 7.7. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». То есть каждый раз, когда ты читаешь Божье Слово, оно показывает, вот что грех. Вот эти грани, которые в нашей душе, углы, которые мы своими грехами или равнодушием к ним где-то стесали уже, Священное Писание снова наводит грани. Это неправильно. Это грех. Еще одно. Размышляйте о святости Бога. Чем яснее мы видим святость Бога, тем яснее мы видим свою нечистоту. Вспомните пророка Исаия, да, как там в шестой главе описано. Пророк Исаия, который много уже Богу служил, он был призван, он был пророком Божьим, он, испол... он проповедовал многим людям. И помните, когда он видит Бога и в его святости, что с ним происходит? Он понимает всю свою, всю свою греховность. Он падает и говорит, я, я погиб, я, я грешный человек. Видите, мы теряем остроту восприятия греха, вот почему. Мы перестаем читать Слово Божье, мы перестаем размышлять о святости Бога, мы погружаемся в суету, поэтому эти углы вот слизываются таким образом. И еще одно. Размышляйте о Божьем Сыне. Чем яснее мы видим Христа, чем ближе к Нему, тем также яснее мы видим свой грех. Помните, ученики шли за Господом Иисусом Христом, и однажды Он посадил в лодку, была буря, Он успокоил эту бурю. И хотя до этого они уже много были с Ним, в этот момент они вообще поняли, кто перед ними стоит. И помните, ученик говорит, выйди от меня, Господи, потому что я грешный человек. Ему страшно было быть даже в присутствии Господа. Он понял, это святой Божий. Итак, эти вещи, если ваша душа огрубела, если грех, грех уже не ранит вашу, вашу душу, к сожалению, мы можем настолько заиграться, что можем дойти до этого состояния. Вспомните эти моменты. Итак, это, было, это был первый момент. Мы говорим сегодня с вами, почему я каюсь, но не чувствую, что прощен. Мы сказали первое, ты не исповедался. Ты сказал правильные религиозные слова, но ты не исповедался. Поэтому ты не прощен. И то, что ты чувствуешь в душе, это правильно, потому что ты не исповедался. Идем дальше. Вторая причина, почему такое происходит, это незнание природы Бога. Смотрите наш 9 стих, 1 Иоанна 1,9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, и вот мы посмотрим здесь на следующую фразу, очень важно, то Он, будучи верен и праведен. Кто Он здесь мы видим в этом стихе? Он – это Бог Отец. И вот именно понимание того, что Бог верен и праведен, порождает в нас уверенность в том, что мы будем прощены. Давайте чуть детальнее посмотрим. Во-первых, говоря о природе Бога, мы видим, что здесь он говорит, что Бог верен. Бог верен. Почему это важно? 
Бог всегда выполняет обещания, которые Он давал. Ни один человек, доверяющий Ему, не будет в нем разочарован. Он всегда держит свое слово. 2 Тимофею 2.13 мы читаем. Если, если мы неверные, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Так вот, Бог верен во всем, и Он верен в прощении греха. Он верен полностью и навечно простить наш грех. И если Он сказал, что так будет, так оно и будет сто процентов. Иеремия, 31 глава, 34 стих, мы читаем. И уже не будут учить друг друга, это благословение Нового Завета. Брат брата и говорить, познайте Господа, ибо все будут знать меня от мала до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Друзья, есть то, что Бог не делает. Он не лжет. Он не вспоминает наших грехов. Дьявол очень часто напоминает нам наши грехи. Не правда ведь? А помнишь, как ты? А вспомни там то. И пытается чувство вины за это внушить нам. Да будем откровенны, мы и сами все это барахло гнилое с собой носим за человека. Знаете, собираешь, собираешь, а потом нужный момент подошел. А помнишь, как ты мне сказал вот это? А вот пять лет назад, а три года назад ты не так посмотрел на меня. Разве не так? К сожалению, вот это барахло, которое выкинуть нужно. Иногда мы годами таскаем его с собой. Но Бог этого не делает. Если он сказал, что просил и не вспомнит, он всегда так исполняет. Он верен. И второй момент, который мы видим здесь о Божьей природе, который отмечен в этом стихе, он не только верен, он праведен. Он праведен. Это тоже очень важный момент. Смотрите, это слово означает праведный, справедливый, честный. Справедливость Бога, интересно, это гарантия того, что каждому воздастся по заслугам. Это гарантия того, что каждому воздастся по заслугам. И если бы не жертвенная смерть Христа, нам следовало бы страшиться этой мысли, потому что по Его справедливости мы должны быть осуждены за свои грехи, мы должны умереть за свои грехи. Но здесь важный момент. Но Спаситель отвратил от нас гнев Божий. Тут задают некоторые вопрос. Как может святой Бог соблюсти свое правосудие и при этом прости грешников? Простить грешника – ответ. Благодаря жертве Иисуса Христа. Справедливое основание для прощения в заместительной смерти Иисуса Христа. И послушайте, тот факт, что за наши грехи заплатил Иисус Христос, означает, что Бог не станет требовать от нас с вами платы второй раз. В нем уже все прощено. Он не потребует двойной оплаты за наши грехи. Если Христос заплатил, Бог не потребует от нас. И вот здесь Его справедливость является благословением для нас. 
Вне Христа это ад и смерть. Но благодаря Иисусу Христу я знаю, я прощен. Почему? Он забрал вину за мои грехи. Ее больше нет. Бог праведен. Он второй раз не накажет меня. Я в нем, поэтому я помилован. Вот как Божья праведность помогает нам побеждать грехи. Вот как Божья праведность милует нас. И это удивительно. Знаете, мы часто не чувствуем себя прощенными, потому что мы не верим этим качествам. Мы не верим, что мы уже прощены. И когда ты в момент покаяния соединяешься в неразрывный союз со Христом, тебе прощается, ты соединяешься в Нем навеки, с Ним навеки, тебе прощено все. В прошлом, в настоящем и в будущем все покрыто в нем, его милосердием. Но нам с вами это кажется как-то ну, слишком просто. Ну как? Чтобы все, все простил? И чтобы больше не вспомнит? Знаете, чем мы мучимся с вами часто? Потому что нам хочется ну, ну, добавить что-то к этому. Вот я замечаю, вроде ты помолился, покаялся пред Господом, но кажется, ну вот что Бог тебя простил, но надо еще помучиться. Знаете, вот если я буду ходить такой сердитый, если я буду канать себя целый день, если я буду говорить, Господи, прости меня, прости меня, ну как же я мог, ну что же я за негодяй такой, ну прости меня. И тогда Бог увидит, как же я мучусь. И скажет, ну ладно, раз ты мучишься, ну прощаю тебя. И я тогда о, хорошо. На что ты полагаешься, друг? На Христа? Или ты что-то пытаешься добавить к твоему покаянию? Понимаете? Мы часто мучимся из-за того, потому что наша гордыня пытается вылезти даже в исповедании грехов. Как ни парадоксально это звучит. Нам хочется заработать пред Богом что-то. Господи, ну посмотри же, ну... Ну как же я сокрушаюсь? Ну как же меня такого нельзя простить? Гадко все это звучит, но на самом деле так оно и есть. Послушайте. Если человек когда-то и прощается, или будет прощен, или был прощен, он всегда будет прощен ради одного, ради Иисуса Христа. И благодаря тому, что он верен и праведен, мы прощаемся. Это очень тонко. Знаете, ну вот это одно из благословений, которое я переживаю последние полгода, как-то Господь вот обострил эту тему в моей душе. И честно сказать, я очень тяжело грехи свои переживаю. А, ну есть разные грехи, знаете, есть грехи, когда ты там разово, там, извините, ляпнул что-то там. А есть грехи, которые ты снова и снова согрешаешь. И вот это самые болючие грехи. И когда ты там снова согрешил, ты опускаешься в яму, в которой ты сидишь, по крайней мере, эмоциональную яму, тебе очень тяжело. Где-то наша жизнь вот такая, вот такая. И я заметил, что вот эти ямы в моей жизни были очень глубокими. А тяжело тебе жить, а тебе надо служить людям, тебе надо помогать другим, тебе надо проповедовать, тебе надо говорить о радости в Господе, а тебе самому противно в душе. И я понял, это, это одна из моих причин. Я пытался, вот, чтобы заслужить перед Богом прощение. Господи, ну я же вот посмотри, я же так мучился полдня, я же вот, я же, я же еще же то это делал. Мне стыдно за свои грехи. 
Но даже когда я там, внизу, не говорю своей душе, и это тебе прощено. Не потому, что ты хороший, потому что ты великий Спаситель. В нем тебе все прощено. И знаете, грех после этого становится еще более мерзким. Некоторые скажут, так что теперь греши, и знаете, вот эта вся тема начинается. Не-не-не, грех еще более мерзким становится. Но я заметил, что когда я начал это осознавать, вот эти вот нижние, знаете, ямы, они стали не такими глубокими. Потому что в эти моменты, вместо того, чтобы бежать, мучиться и заработать пред Богом что-то, я бегу к Господу моему. И в нем я получаю прощение. Это очень важно. Король Шотландии Иаков IV жил в 15 веке. По смерти своего отца он быстро показал себя очень умелым правителем. Сначала он сумел остановить восстание, затем взять под свой контроль и вообще прилегавшие к Шотландии острова. У него было великолепное образование, он бегло говорил на шотландском, гаэльском, латинском, английском, французском, немецком, итальянском, фламенском, испанском и датских языках. Он был умнейший человек. Он любил корабли, сильно развил морское дело и королевский флот. Но история говорит, что Интересный момент его биографии. Его отец был убит, когда ему было 15 лет. И похоже, что мятежники, убившие царя, по-видимому, хотели сделать царем вот самого его сына, Иакова IV. И таким образом он оказался замешанным в смерти своего отца. Хотя он был великолепным, выдающимся вот лидером в своей стране, но вот эта мысль не давала ему покоя. И когда он осознал это, он решил совершать покаяние. Каждый грот во время Великого Поста он носил на теле своем тяжеленную цепь, которая, которая врезалась в тело его и причиняла боль ему. Так вот, каждый год он добавлял по одному большому кольцу на эту цепь. И он надевал на себя, и она больше сгибала его. И вот он ходил и мучился во время поста и говорил, «Господи, ну помилуй же меня! Господи, но прости же меня!» Не надеваете ли вы это на себя? Образно. «Господи, посмотри же!» Мы говорим с вами, почему каемся, но не чувствуешь, что прощен. Ты не понимаешь природы Бога. Он праведен. Грех твой уже наказан во Христе. Ты прощен. И Он верен. Он верен. Поэтому ты прощен. Нам ничего не надо добавлять. Нам нечего добавить, честно говоря. У нас нечего приложить и не нужно потому что у нас все есть в нашем Спасителе Иисусе Христе. Итак, мы посмотрели с вами уже на две причины, почему я каюсь, но не прощен. И мы говорили, я не исповедался, и я не верю или не понимаю до конца природы Божьей. И последняя, третья причина, почему мы часто чувствуем себя непрощенными после исповедания, это неверие Божьему Слову. Это чем-то близко за второй причиной, но есть тут некие отличия. Неверие Божьему Слову. Смотрите наш текст еще раз. 1 Иоанна 1,9. «Если исповедуем грехи наши, мы уже посмотрели, это наш первый пункт, то он, будучи верен и праведен, это наш второй пункт, да, вторая причина. И вот третья причина. «Простит вам грехи ваши, 
и очистит вас от всякой неправды. Здесь употреблено два слова. То, что сделает Бог. Простит и очистит. Простит, слово это язык закона. Простить означает отпустить долг. Значит, оплатить весь долг. Прощение освобождает нас от наказания, которое мы заслужили. А очистит – это моральный аспект. Очистить, очистить грех. Грех, он загрязняет наши души. Это как грязь, знаете, на лобовом стекле автомобиля. И вот ее надо очистить, ее нужно смыть. Так смотрите. Если Бог сказал, что Он простит и очистит, это значит, что Он простил, вины больше нет, и Он очистил. Если Бог сказал, Он это делает. Смотрите, когда человек говорит, что он не верит, что Бог простил его, это очень тонкая мысль, но интересно. Когда человек говорит, что он не верит, что Бог простил его, Часто это звучит смиренно, но на самом деле это звучит очень гордо. Человек ставит под вопрос святую природу Бога. Он называет Бога лжецом, значит. Бог сказал, что я простил и очистил, ты говоришь, нет, он не простил, не очистил. Это очень серьезный момент. А он сказал по-другому. Нужно не перепутать смирению с гордыней. Иногда мы по-своему пытаемся это толковать. Вот как Бог сказал, так оно и есть. Однажды как-то одну верующую старушку спросили, напоминает ли вам дьявол о ваших грехах? Конечно, ответила она. Но я послаю его на восток, а когда он возвращается, я послаю его на запад. А почему именно на восток и запад? А причина проста, потому что в Библии сказано, Псалом 102.12, «Как далеко восток от запада, так удалил он от меня, от нас беззаконие наше». Бог удалил беззаконие. Он сказал, и он исполняет это. Исайя 38.17. Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Просто взять и выбросить туда назад. Бог не носится с нашими грехами. Он свят, нет никаких грехов. Они наказаны во Христе. Если Он сказал, что простил, они прощены. Он больше не смотрит на них. Мы же иногда начинаем смотреть, не веря Богу. Знаете, есть в этом тексте, я, наверное, не могу пройти его, не отметив этого, в этом тексте есть еще одна очень интересная, важная богословская мысль. Я не хочу, чтобы мы прошли мимо этого. Смотрите, 9 стих. Значит, если исповедуем грехи наши, то он, будучи ведом неправеден, простит нам грехи наши. Хочу спросить вас вот о чем. А если мы не исповедуем грехи наши, то получается, он не простит? О чем здесь речь? Вот вы, наверное, слышали, некоторые христиане гипотетически такие ситуации говорят, ну хорошо, вот он жил, жил, а потом он не исповедался, значит, он не прощен, 
а потом он умер. И куда он пошел? Ну и логика начинается, да, это значит, что он потерял свое спасение, пошел в ад и тому подобное. И вы знаете, есть целые вот как бы христианские церкви, деноминации, которые на этом строят целую, целую систему. Окей, мы, конечно, мы понимаем, что это, это, это не по Писанию. Мы, мы понимаем о том, что Господь своих сохранит, и мы верим, что Бог спасает однажды, спасает навсегда человека. Ну окей, а как же тогда с этим текстом? Если не исповедал, то значит я не прощен. И что дальше? Как это объяснить? Это важный момент. И я хотел бы, чтобы вы очень ясно поняли для себя некое различие. Нам важно понимать, о каком прощении здесь идет речь. Значит ли это, что если я не исповедался, я не спасенным стал теперь? Нет, не значит. Друзья, есть судебное прощение, а есть отцовское прощение. Это не вопрос нашего спасения, а вопрос наших отношений с Богом. Прощение, о котором здесь говорит Иоанн, отцовское, а не судебное. Судебное прощение – это прощение от наказания за грех, которое получает грешник, уверовал в Господа Иисуса Христа. Почему оно называется судебным? Потому что Бог, как судья всей вселенной, объявляет и говорит «оправдан, невиновен». Христос забирает на себя вину за наши грехи, его праведность вменяется нам, и благодаря заместительной жизни и смерти Христа, вмененной нам, Бог Отец, как судья говорит, помилован. Это называется судебное прощение. Бог, как судья, произносит это прощение или производит это прощение. В судебном прощении мы нуждаемся лишь однажды. Оно охватывает наказание за все наши грехи, всей нашей жизни, потому что они прощаются во Христе. Но в отцовском прощении мы нуждаемся постоянно. Судебное прощение имеет дело с вечностью, адом и раем. Отцовское прощение имеет дело с отношениями нашими. Понимаете? Когда ваши дети делают неправильно и грешат против вас, нам это неприятно, правда ведь? Отношения нарушаются, но это не значит, что они перестали быть детьми нашими. Они наши дети, мы по-прежнему их любим. То же самое здесь речь идет об отцовском прощении. Когда верующий грешит и не исповедуется, он по-прежнему спасен. И если он умрет, он будет спасен благодаря заместительной жизни и смерти Христа. Но радости спасения не будет. Близости отношений со Христом не будет. Почему? Грех омрачил. Я говорил вам уже, вы, наверное, не раз слышите, да? Вот дети мои, когда были маленькие, кстати, у меня еще одна красавица там дома маленькая, скучаю за ней безумно, да? Ты открываешь, открываешь двери, и они бегут к тебе, и ты рай, они радостные, и такие, папа пришел, да? А иногда двери открываешь, мама говорит, папа пришел, и тишина. 
И вы понимаете, ага, значит, что... Или он выйдет, пап, привет. И ты понимаешь, он знает, холодильник сломал уже, да? Или еще что-то, или что-то получил, или там, или, или, ну, вы понимаете, натворил что-то. Он мой сын, или она моя дочь, но отношения уже не те. И нам нужно сесть поговорить, нам нужно это решить. И когда ты решил, это снова возвращается радость отношений. То же самое с Богом, вы понимаете? Мы Его дети. Он, как судья, простил нам все. Но если мы грешим и не исповедуем, мы теряем радость, мы теряем близость с Ним. И Бог будет давить нас, и Бог будет нас вести к тому моменту, чтобы мы все равно исповедались, пришли к Нему, открыли свое сердце. И Он снова принимает нас как Отец. И снова радость, и снова жить хочется, и снова близость с Ним. Это очень важно. Итак, вначале мы задали вопрос, почему некоторые христиане не чувствуют прощения, став с молитвы покаяния? И посмотрев на этот стих, мы увидели три ответа. Мы не понимаем сути исповедания, мы не понимаем природы Бога, пытаемся что-то свое добавить туда, или мы не верим Божьему Слову. Не верим Божьему Слову. Друзья мои, к сожалению, в нашей жизни все еще есть много греха. Но благодать Христа сильнее. У нас удивительный Господь. Он любит нас. Мы прощены в Нем и снова и снова прощаемся им, чтобы иметь радость и близость с Ним. Как у вас сейчас в душе? Сегодня замечательный день, когда мы будем вспоминать жертву Господа Иисуса Христа. Его тело ломимо, Его кровь пролитую за нас. Как у вас на душе сейчас? Исповедали вы свой грех? Подумайте об этом. Сейчас хорошее время помолиться. Кому-то действительно надо исповедаться. Назовите все своими именами. Идите к Нему, Он простит вас. А кому-то нужно перестать что-то добавлять туда, а просто принять это великое отцовское прощение. Давайте помолимся. Пойдем к Господу нашему. Аминь. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя, Ты, Ты добрый, Ты любящий, Ты милосердный, Ты принял нас. Мы не заслужили этого и никогда не заслужим, Господи. У нас нечего Тебе предложить и никогда не будет ничего, чтобы мы могли искупить свои грехи. Но Твой Сын все забрал. Нам все прощено. Ты назвал нас святыми и праведными в Нем навеки. Ты навеки применил к нам Его заслуги, и поэтому мы навеки одеты в Его одежды праведности. И мы благодарим Тебя за вечное прощение, которое мы имеем в Нем. Если, Господи, среди нас есть человек, который еще не обратился к Тебе, пытается чем-то заслужить свое спасение, укажи ему на крест Христа, где он может обрести прощение. Господь, прости нас наши грехи. В нашей жизни много, мы согрешаем, и нам, Господи, стыдно за это. Прости нас. Но мы благодарим Тебя, что когда мы искренне сокрушаемся, мы всегда можем прийти к Тебе снова. И Ты снова обнимаешь нас. 
И ты снова милуешь нас. И ты снова даешь радость. И ты снова поднимаешь нас. Благодаря Твоему огромному любящему сердцу. Господи, слава Тебе за Твою природу, за Твою праведность, за Твою верность, за то, что мы можем сегодня идти к Тебе не с опущенной головой, а высоко подняв его, зная, что мы точно приняты Тобой благодаря жертве Иисуса Христа. Тот, кто мучится в грехах сейчас, кому дьявол снова и снова напоминает о его грехах, Господь, дай ему сейчас пойти ко Христу и там сложить все это и понять, что Христа достаточно. Там все прощено. Если лукавый напоминает нам старые грехи, Господи, дай нам сказать ему, и это прощено. И это прощено в Господе моем. Господи, если кто-то, как я, в глупости своей пытается заработать что-то, добавить что-то к своему прощению и мучиться от того, что не получается, покажи ему бесполезность всего этого. И покажи ему славу Христа. Там у креста нам все прощено навеки. Ничего не надо добавлять. У нас все есть. Если Он есть у нас, у нас есть все. Поклоняемся Тебе, Господи. Превозносим Тебя и просим Тебя, дай нам благодать вот жить этой благодатью, жить этой истиной. Ради Христа Иисуса. Аминь.